0: El tema del aborto es uno que se toma bien a la ligera. Es un tema bien complejo, con mucha profundidad, que va más allá de un simple feto o un bebé, como tú lo quieras ver, de ser abortado, asesinado. Vemos que ahora mismo se está trabajando el proyecto 693, que lo trae Joan Rodríguez Bebé, Dalmao, el presidente del Senado, Rivera Chate, entre otras personas, que me parece bien hipócrita que estas personas estén hablando del aborto cuando hay cosas antes de esto que se deben hablar y que nunca ellos han tocado. Me refiero a que el momento de tú hablar sobre el aborto y de cómo puedes limitarlo de cierta manera, ya sea por el tiempo, que es lo que quiere hacer el proyecto 693, tú me tienes que asegurar varias cosas antes de eso. Primero que nada, el enfoque que le está dando el gobierno a esto es uno increíblemente alto, que mucha gente está poniendo como prioridad y se está tratando como un problema de emergencia, cuando todavía nadie me ha explicado cuál es la emergencia con el tema. Cuando tú trabajas en el gobierno, cuando tú eres un representante del gobierno, tú debes pensar por el bienestar del pueblo. Es algo que raramente se hace, pero esa es tu labor. Cuando tú me presentas algo como este proyecto. Tú debes decirme cuál es el problema social que está creando esta situación que nos afecta a todos y que nos está atrasando o nos está afectando al progreso de la sociedad. Ese es tu trabajo, velar por el pueblo. Tú como representante eres la voz del pueblo. Tú estás poniendo esto sobre muchos otros temas porque tú entiendes que esto es un problema primordial. So, explícame, ¿Cuál es el problema primordial con, con esto del aborto? Pero ese tema, pues, no, no se ha tocado. Nadie todavía me ha sabido explicar. Como dije, hay muchas conversaciones que se deben tener antes de tú mencionar la palabra aborto. Hay cosas tan sencillas que no se tocan como el hecho de que al tú penalizar el aborto, tú estás asegurando la idea de que esa persona tuvo una educación correcta, una educación completa en el área sexual. So, tú me debes asegurar a mí que todas las escuelas en Puerto Rico están dando una educación de primera en el ámbito sexual desde una temprana edad, entiende, Porque ya las niñas de 12, 13 años pueden caer embarazadas, sabemos de muchos casos de eso. So, tú me tienes que asegurar que antes de tú tocar el tema del aborto, en las escuelas de Puerto Rico, en las escuelas públicas, también en los colegios, hay una educación de primera en cuanto a lo que es la educación sexual al cuerpo de la niña y al cuerpo del niño, cómo trabajan los días de ovulación, que yo pueda ir a cualquier sexto grado de cualquier escuela pública y escuchar uno de esos niños hablar y explicarme de cómo trabaja la sexualidad y cómo es que vienen los niños al mundo y todo y que me dé una explicación amplia sobre eso cualquiera de los niños pueda realizar eso cuando tú estás hablando de penalizar el aborto ya tú me estás asegurando que la educación que tú le entregaste a todos estos niños fue amplia y el hecho de no tener conocimiento y ejecutar el acto sexual no fue por falta de conocimiento porque ya tú se lo brindaste. Hay otra conversación que se debe tener antes de mencionar cualquier cosa sobre el aborto, que es la parte económica. Tú me tienes que asegurar que todos los métodos anticonceptivos, ya sea condones, pastillas, etcétera, están accesibles para todo puertorriqueño. Que tú pienses y digas, ¿cómo va a ser que alguien no puede comprar simples condones? Déjame decirte que sí lo hay. Hay gente todavía con techos de fema. En Puerto Rico, te puedo dar una vueltita por el barrio que yo me crié para que lo puedas ver. El hecho de tú colocar precios a cualquier tipo de necesidad dentro de una sociedad, tú estás colocando un tipo de discrimen hacia otras partes. Me explico, si yo para el aborto digo, ok, para ser legal, pero lo voy a hacer que cueste 10 mil dólares muchas personas no van a tener el acceso económico de poder tener el aborto so, yo estoy discriminando con una clase social que no va a poder realizar el derecho al aborto simplemente por no tener el dinero te lo estoy dando en un ejemplo un poco agrandado pues para que se den cuenta hay gente que no tiene un dólar en su bolsillo hay personas que ahora mismo como mencioné tienen problemas todavía con lo de María gente que les quitaron las puertas que los techos todavía están en tordo gente que está luchando por tener un plato de comida en su casa y tú crees que ellos están pensando en el poquito dinero que tienen invertirlo en métodos anticonceptivos tú me tienes que asegurar que la sociedad completa tiene el acceso fácil hacia todos estos métodos anticonceptivos y que tienen el conocimiento antes de tú poder hablarme de cómo tú puedes limitar el aborto hay muchos términos que se están utilizando de manera errónea y que se utilizan como argumento de este proyecto he escuchado a muchos decir que el aborto se está convirtiendo en algo que hacen por gusto y ok, explícame qué significa para ti por gusto porque por gusto significa que tú tienes cierta satisfacción al momento de realizar X tipo de actividad son para tú tener abortos por gusto Tú me estás diciendo a mí Que hay personas Que planifican Tener el aborto Ya sea Ok Voy a tener relaciones X días Para dentro de dos semanas Realizar un aborto Y el aborto Es el momento Que tú obtienes la satisfacción No fue el momento Que tuviste sexo Ni, ni la planificación No Fue el momento Que tú tuviste el aborto Que tuviste la satisfacción Que tuviste el gusto so, Eso es lo que tú me estás diciendo Cuando la gente Aborta por gusto Porque ese es el significado real Porque si no Me estás definiendo Dos cosas bien diferentes O no sabes De lo que está hablando O me estás describiendo psicópata que simplemente hacen eso por gusto, de verdad. No son ni siquiera una minoría, son una excepción a las reglas. So, ese punto para mí no tiene ningún tipo de validez. A mí me parece tan hipócrita que personas como Joan Rodríguez Bebé tomen este tema como que a chiste y hagan videos graciosos porque ni risa acerca del tema. Cuando son ellos que están proponiendo que están salvando vidas, que ellos son los reales pro vida y que están defendiendo el bien de seres humanos. Y entonces hacen chistes con eso, So. Si tú entiendes que están matando gente, ¿por qué estás haciendo chistes con gente que están matando? No me hace sentido. Como siempre le he dicho y muchas veces le he mencionado, Puerto Rico es una copia de lo que pasa en Estados Unidos. Me refiero a una copia en el área del gobierno. Ellos ven qué es lo que está funcionando con el pueblo, qué es lo que está dividiendo los partidos. ¿Qué es lo que está haciendo que el gobierno pueda obtener más dinero de X o Y manera? No estamos hablando que se copian lo bueno, lo que ayuda a la sociedad. Estamos hablando que ellos están buscando la manera en que el gobierno pueda hacer más dinero y, y abusar más del pueblo de una manera indirecta que provoque que ellos peleen entre ellos y no se den cuenta que en realidad el problema mayor es el gobierno. Por eso cuando vi que empezó todo esto en Texas con lo de los jueces, la Corte Suprema, dije esto viene para Puerto Rico, sí o sí. Hay muchos expertos que se sientan a hablar sobre este tema... Bye. <laughs> experto, pero todavía no hay ninguno que me convenza y me, me diga cuáles son las razones reales por esto me habla mucho de Roe versus Wade que, que fue toda una mentira, una ley que se creó a base de mentiras cuando tú buscas la historia te das cuenta que sí Roe mintió al principio Roe dijo en ese momento que había sido violada y pues el aborto sí se podía realizar cuando era una persona que había sido abusada o que el doctor decidía que era un aborto necesario porque podía afectar la vida de la madre pues se realizaba, esas eran las únicas dos excepciones que había, y Rose llegó con esa mentira por el hecho de que en realidad ella no quería tener ese bebé, ella realizó sus actos sexuales totalmente consciente y clara de lo que estaba haciendo, pero después no quería tener el hijo, el hecho de que ella sigue peleando el caso, el hijo nace se vuelve un niño y todavía el caso se está trabajando, te da a entender que ella sí quería pelear como tal este derecho hacia la mujer, y que aunque empezó con la primera excusa de que era mentira al final se realizó algo que sí era por el bien de la sociedad y mucha gente va a decir, ah, pero ¿cuál es el bien de la sociedad?, había otros lugares en el mundo que era legal realizarlo y pues había muchas mujeres que se estaban moviendo de un sitio a otro por el hecho de simplemente poder tener el aborto accesible y legal o se movían hacia otros países. Pues había personas que no tenían el dinero para moverse hacia otros países o so, conseguían clínicas underground que les realizaban el aborto y pues había un sinnúmero de mujeres que estaban muriendo por malpractice, por doctores patulos que estaban realizando estos abortos. Y pues cuando tú me presentas que el hecho de legalizar el aborto es un bien para la sociedad, yo lo puedo entender porque... Hay evidencia además de que lo que estaba pasando era un problema social. Pero cuando tú me presentas que la vuelta es el problema en sí, tienes que indicarme cuál es el problema. No puedes sentarte... Y comenzar a hablar y llegar al punto de tocar la religión De tocar de que estás matando una persona Porque los términos no son reales Porque ni siquiera el término persona es uno que puedes utilizar O el término individuo porque no lo es y punto, no lo es Por definición El hecho de tú empezar a hablar del tema de la religión Y de que estás matando una persona Que estás matando un ser vivo Que cuando vayas al cielo te lo vas a encontrar Pues eso esos no son puntos válidos para mí No son puntos que socialmente tú puedas decirme cómo eso está afectando a todos porque no todos creemos en el mismo Dios mi Dios no es el mismo el tuyo so, para mí no hace ningún sentido lo que estás diciendo tenemos el derecho a la libre expresión al libre albedrío so, no entiendo por qué utilizan temas religiosos para poder definir un problema social cuando está más que claro que desde el año 1000 estamos hablando de desde el año 1000 se separó la iglesia y el estado un rey entendió ok, esto de iglesia y esto de estado no puede estar junto porque esto es un problema esto es un conflicto de intereses todo el tiempo en el año 1000 él entendió que eso estaba mal y hay gente que todavía en el 2022 entiende que gente como personas de Proyecto Dignidad deben estar al mando porque traen valores religiosos y van a arreglar la sociedad con esos valores religiosos Religioso, cuando claramente desde hace más de mil años sabemos que esto no funciona, no funciona, no funciona, se ha tratado, se ha tratado, busca la historia, lee, te vas a dar cuenta que nunca, nunca ha funcionado. Tal vez seas ignorante, no tengas conocimiento sobre la historia o tal vez simplemente te haces el ciego y pues eres un fanático religioso y no te das cuenta de las realidades. Ya les expliqué un poco sobre cuáles son las conversaciones que hay que tener antes de tu poder mencionar tan siquiera el aborto. Hay conversaciones que se deben tener durante lo del proceso del aborto, de por qué debe ser totalmente legal y accesible para todas. Y Hay conversaciones que se deben tener después, ya sean las consecuencias de tener o no tener el aborto. Y es otro tema que nunca se ha tocado para nada. Muchas de estas personas, tú te puedes sentar y preguntarle, mira, este, ¿cuántos refugios? De niños abandonados Casas de adopciones hay en Puerto Rico Ni siquiera saben cuántas hay Cuántos niños anualmente son adoptados Cuántos niños se quedan Cuántos niños pasan de hogar en hogar ¿Sabes? Dame un promedio de cuántas casas Normalmente un niño pasa Antes de estar en una casa segura Dame un número de cuántos niños Llegan a los 18 años Y se tienen que ir a trabajar Y crear su propio pan Porque nunca consiguieron un hogar Dame un promedio, dame un número Háblame de eso porque una consecuencia directa de los embarazos no deseados que se convierten en madres, se convierten en niños, se convierten en personas que van a estar uniéndose a esta sociedad, son niños que posiblemente van a ser abandonados. Son niños que su crecimiento no va a ser de primera. Tengo conocimiento directo de lo que son las casas de adopción. Mi papá estuvo un tiempo viviendo en ella y las condiciones no, no son las mejores. Cuando estoy hablando del proceso del aborto, me refiero a que hay muchas personas que utilizan también el argumento de que hay mujeres que tienen problemas mentales, problemas psicológicos después de realizar un aborto. Un por ciento bajo, pero es real. Para mí, para mi entender y de otras muchas personas, esto debe ser algo que debe estar cubierto dentro del derecho del aborto. Si tú tienes un aborto, debes tener un seguimiento psicológico ante el hecho de realizar esta actividad. Y pues la gente que va a estar en contra va a decir, wow, le hacen el aborto y también tenemos que pagarle al psicólogo. Es un proceso y si el aborto es un derecho, debe tener una continuidad. Porque si tú me estás diciendo que esto es un problema ...que el hecho de que tienen problemas psicológicos después... ...pues los podemos arreglar dándole ayuda psicológica... So, ...si quieres arreglar el problema... ...se puede arreglar de esa manera... ...yo no sé si han escuchado el, la fábula de la rana hervida... ...que es un ejemplo que tú pones una olla con agua tibia... ...colocas una ranita y le va subiendo el calor poco a poco... ...te explica cómo puedes cocinar, cómo puedes matar una rana... ...si tú colocas la olla con agua hirviendo desde el primer momento y pones la rana, la rana va a brincar y se va a salir de la olla. Pero si tú colocas la rana en el agua tibia y le va subiendo la temperatura poco a poco, la rana no se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo hasta que llegue el momento de que muere por las altas temperaturas. Esto es un ejemplo de algo de cómo yo veo que va esto llega el momento de que comienzan a limitar derechos de que te ponen no es que solamente va a ser de la semana 22 en adelante cuando tú vienes a ver estamos como la ranita estamos poco a poco de momento es totalmente ilegal de momento se habla como en Estados Unidos que hasta tú eres una persona que se realiza un aborto si tú no le informas tú también estás en problemas son cosas que ya están pasando en otros países y que van escalando poco a poco poco a poco y la sociedad no se va dando cuenta porque es algo que va ocurriendo de a poquito por eso el, el hecho de cada vez que el gobierno menciona quitar un derecho hacia la sociedad, estamos hablando de que nosotros estamos dándole el poder totalmente al gobierno de decidir qué es lo mejor para nosotros. Por eso para mí es tan importante la libertad de expresión y es el número uno en las enmiendas de Estados Unidos, el derecho a la libre expresión. Y el segundo es el derecho a poseer armas, que también es bien importante para mí y siempre he sido bien abierto con eso, porque son derechos que te dan a ti para poder combatir poderes más grandes que tú. Ejemplo, el gobierno. El hecho de que tú hablas y no hay una manera de obtener una conversación, pues tienes el derecho a tener un arma y poder defenderte contra el gobierno. A veces nosotros como sociedad vivimos dentro de un miedo y otorgamos derechos ...hacia el gobierno por obtener una falsa seguridad entre nosotros. Empiezas a entregar el derecho de poseer armas, el derecho de poder abortar... ...el derecho de poder realizar X actividad, el derecho de poder decir algo... ...por el simple hecho de que tú dices, ah, es que eso es peligroso... ...es que hay gente que si utiliza eso es malo para los demás. Cuando vienes a ver, por estar un poco más seguro que no lo estás... ...le entregas tus derechos completamente al gobierno. Nosotros como pueblo somos los que tenemos la última palabra... Somos la mayoría, somos los que mandamos dentro de nuestro país y muchas veces las personas lo ven al revés. En este mismo proceso de hacer ilegal el aborto, volvemos a los años 1960, donde había muchos estados que todavía el derecho del aborto ni siquiera era legal, estando bajo circunstancias de violación, bajo circunstancias de ser una menor de edad, bajo circunstancias de ser un embarazo riesgoso para la madre. Lo que digo, el síndrome de la ranita hervida. Poco a poco, cuando vienes a ver, entregas todos tus derechos y hasta que tú como mujer que estás en contra de este derecho, te encuentres en una situación parecida a uno de estos ejemplos, no te vas a dar cuenta que lo que se está realizando es una injusticia. Yo creo que es algo que nunca, nunca se debe debatir y es que, y lamentablemente es un tema que se está debatiendo en Estados Unidos, y es que las mujeres violadas o menores violadas deben tener el hijo porque el hijo no tiene culpa. ¿Cómo es posible que esto sea un tema de conversación? ¿A dónde vamos a llegar? Hablando de que esto es un proceso de aprendizaje para las mujeres. ¿Qué aprendizaje tú vas a tener teniendo un hijo de un violador? Donde permanentemente vas a tener a una persona que te va a recordar uno de los momentos más oscuros y horribles de tu vida, donde esa persona puede hacer un juicio contigo y y tal vez llegar a un acuerdo con los jueces y decir que lo tienen que ver cada dos semanas y, y tú vas a tener contacto con tu violador cada dos semanas. Eh, a mí no me hace sentido absolutamente nada de lo que están haciendo en Estados Unidos por eso yo odio tanto los de izquierda como los de derecha porque son, son extremos, son un paquete que le entregan a la gente como que, ah, tú quieres ser de derecha, tienes que creer en todo esto que está aquí tú eres de izquierda, tienes que creer en todo esto y en los dos extremos hay disparates inmensos no me hace sentido, me parece estúpido y las personas que hablan sobre este tema la mayoría son hombres también como que, ¿de, de qué carajo tú estás hablando?